0: Dados publicados. Produção industrial regional e pesquisa mensal do comércio varejista referentes ao mês de junho. Olá, eu sou a jornalista Sandra Persen.
1: Eu sou o economista André Galhardo.
0: E este é o Painel Econômico FIEG. Começa agora o Painel Econômico da FIEG,
1: uma iniciativa da Federação das Indústrias de Goiás e a Análise Econômica.
0: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou no começo desta semana os dados regionais de produção industrial. Segundo o Instituto, oito das 14 regiões pesquisadas apresentaram queda no mês de junho, com destaque para o recuo de 6,4% na produção industrial do Ceará. A produção industrial de Goiás, por outro lado, cresceu 1,8% e engatou a segunda elevação mensal consecutiva. Na avaliação trimestral, a produção industrial de Goiás amarga uma queda robusta de 3,4%, a segunda mais intensa do país, à frente apenas da queda da produção do Amazonas. Depois de engatar dois meses consecutivos de queda, o comércio varejista brasileiro apresentou estabilidade no mês de junho. Além da variação nula no encerramento do primeiro semestre, o IBGE revisou a queda do mês de maio, de menos 1% para menos 0,7%. Puxado pelo bom desempenho das vendas de veículos automotores, o comércio varejista ampliado, o indicador que congrega as vendas do comércio varejista, as atividades de materiais para construção e veículos e motos, cresceu 1,2% no mês. Vamos agora à análise do economista André Galhardo, da análise econômica. André, qual o cenário para a indústria nos próximos meses? Será que podemos esperar uma retomada no segundo semestre?
1: Olha, Sandra, a gente viu que a indústria foi um dos setores que mais sofreu, que mais vem sofrendo com a taxa de juros atual do Brasil. Apesar do corte da Selic na última reunião do Comitê de Política Monetária, é improvável que os efeitos destes cortes que a gente viu na última reunião e que esperamos ao longo do segundo semestre cheguem até os empresários e consumidores ao longo de 2023. Portanto, a expectativa é de que esses cortes tragam efeitos práticos e mais perceptíveis apenas a partir de 2024 sendo assim a gente espera que o segundo semestre seja um segundo semestre desafiador como foi o primeiro semestre de 2023 embora a economia brasileira tenha crescido significativamente no primeiro semestre no primeiro trimestre deste ano parte do crescimento está associado a, a esse volume robusto de colheita né, trazido em grande medida pela agropecuária do país, então a gente espera um segundo um, um semestre desafiador a boa notícia é que essa diminuição na inflação que a gente tem visto ao longo dos últimos meses, na verdade não é que a gente tem queda nos preços, mas a gente tem visto uma diminuição do ritmo de aumento na inflação brasileira, que chegou a 13%, quase 13% no ano passado, maior, maior patamar em 20 anos, e agora está perto de 3,2%. Isso abre espaço, essa diminuição relativa dos preços no Brasil, Abre espaço para que as famílias consumam bens de consumo duráveis. Como o mercado de trabalho tem mostrado resultados positivos ao longo dos últimos meses, então a gente tem um volume de renda um pouco maior no Brasil, que pode permitir, ao menos em teoria, uma melhora do consumo de bens de consumo duráveis, como móveis e eletrodomésticos, por exemplo. O consumo desse tipo de produto acabou sendo deixado, em grande medida, sendo deixado de lado ao longo dos últimos meses, principalmente porque o aumento dos alimentos, combustíveis e outros produtos e serviços de primeira necessidade acabaram consumindo a maior parte do orçamento familiar brasileiro. Então, é uma oportunidade que surge para a indústria produtora de bens de consumo duráveis e semi-duráveis. Não que isso vai trazer um volume de crescimento significativo ao longo do segundo semestre de 2023. Isso porque, como eu já disse, a gente ainda tem uma taxa real de juros muito elevada, ela, é, ela acaba diminuindo tanto o volume de investimento no país quanto o volume de consumo e a gente deve andar de lado ao longo de 2023, mas talvez... Isso, esse movimento da Selic, o aumento da renda e a diminuição relativa da inflação no Brasil abra espaço para o consumo de produtos de maior valor agregado.
0: Agora, quando é que a queda dos juros deve favorecer o consumo no país?
1: Olha, Sandra, a literatura econômica fala para a gente que em torno de seis a nove meses é né, para que a política monetária produza efeitos práticos sobre a economia. Então, a gente espera que esse ciclo de cortes da Selic promova mudanças perceptíveis para as famílias e para as empresas a partir de 2024 apenas. Agora, nem tudo está perdido. Né? O Banco Central cortou em 0,5% a taxa de juros, surpreendendo uma pequena maioria né, do mercado que projetava um aumento, uma queda de 0,25% e já antecipou mais cortes de 0,50%. Agora, considerando o recente comportamento da inflação, a gente uh, espera que em algum momento entre o, entre o último trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024 haja cortes mais, mais expressivos na taxa de juros em torno de 0,75%. A expectativa é de que o Banco Central promova um ciclo de cortes da Selic mais forte do que esperado anteriormente, pode abrir caminho para o retorno dos investimentos produtivos e, consequentemente, para o nível de massa salarial e para o nível de consumo. Então, é difícil projetar uma melhora substancial do quadro macroeconômico brasileiro para os próximos cinco meses do ano, de agosto para frente. É muito difícil, né? principalmente considerando a, a taxa de juros que ainda é elevada, ainda é restritiva no Brasil. Mas eu vejo com bons olhos a, a esse, esse movimento, né? esse novo ciclo de cortes da taxa básica de juros do Brasil, isso deve trazer uma melhora mais perceptível ao longo do primeiro e segundo semestre de 2024. Por enquanto, a gente espera uma melhora do consumo mas é uma melhora marginal é, 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 é caminhar de lado como a gente tem visto é, ao longo de 2023 então o comércio, o varejista, o setor de serviços e até a indústria devem continuar caminhando de lado deve ter um crescimento da economia brasileira em torno entre 2,5% e 3% não é um crescimento pequeno mas ele vem desacelerando e a gente deve ver então, portanto, um ritmo bastante é, fraco é, porém com, com picos, né, com altas e baixas ao longo do segundo semestre de 2023.
0: A ata do Copom divulgada nessa semana trouxe alguma novidade em relação à ata da última reunião?
1: Olha, é, como eu disse, teve uma pequena surpresa. Né? Uma parte do mercado esperava um corte de 0,50. Então, não foi totalmente surpreendente. Mas a maioria projetava uma queda de 0,25. Então, a lei... Da, da, da queda e da decisão. Né? Houve um empate, são nove membros que integram o um Comitê de Política Monetária, houve um empate entre aqueles que queriam um corte de 0,25 e aqueles que queriam um corte de 0,50. E quem desempatou foi o presidente da instituição que optou por um corte de 0,50. Isso foi surpreendente na nossa visão. É, além disso, o Banco Central assume em né, um raro momento ali de de olhar né, essa, essa questão de forma mais pragmática, assume que parte desse processo de desinflação do Brasil foi causado por uma queda do preço das commodities, queda do preço dos alimentos e dos combustíveis. Né? Até, até então, boa parte do mercado e o próprio Banco Central atribuía a si mesmo a responsabilidade pelo processo de desinflação no Brasil. Então esse foi um, um outro ponto, e eu acho que essa expectativa, né, ter colocado na ata no comunicado, de que prevê, antevê novos cortes da mesma magnitude né, dessa que foi feita no dia 2 de agosto, de 0,50, também é bem positivo para o Brasil. Então, é, o cenário da política monetária no Brasil, ele, é um, ele torna-se, ao menos virtualmente, por agora, mais benigno ao país. A taxa de juros continua restritiva, mas a gente começa a enxergar num cenário de médio e longo prazo um ambiente mais favorável para os negócios da indústria, um ambiente mais favorável para os investimentos produtivos e um ambiente mais favorável para o nível de consumo das famílias. Né? As pessoas precisam voltar a consumir para a indústria poder né? a reabastecer os, os estoques né? que devem diminuir à medida em que o consumo começa a, a ganhar mais musculatura no Brasil. Então, além do corte de 0,50, o desempate por parte do presidente da instituição, essa leitura de que a, o, o ciclo de queda do preço das commodities ajudou bastante o processo de desinflação e essa, esse olhar é, mais benigno é, para os próximos meses aqui no
0: Brasil. Obrigada, André Galhardo, economista chefe da análise econômica.
1: Eu que agradeço. E hoje
0: foi o podcast Painel Econômico da FIEG desta quarta-feira, 9 de agosto. Estaremos de volta no dia 25 de agosto para falar sobre os resultados do setor externo de julho e sobre o IPCA 15 e a sondagem do consumidor referentes ao mês de agosto. Até lá! Esse foi
1: o Painel Econômico da FIEG. Uma iniciativa da FIEG a análise econômica
0: para você.